0: Hello， 大家好，我是阿本。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5
1: 。每一桩刑事案件的背后都有他的犯罪事件簿，每一位加害者都有他们的犯罪心理学。在犯罪独白书里，你会听到加害者或被害者的心声
0: 。唯有了解刑事案件背后的全貌，才能更深入地进行反
1: 思。本节目会在每周一下午三点到三点半播出，敬请锁定《刑案调查所》。我们将带领着大家化身为侦探，一同深入探讨各大刑事案件。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast cast,
0: 、Pocket Casts、s o u n Player 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。
1: 大家好，我是犯罪心理学解说员 Coco， 我是犯罪事件部解说人 Hana， n 欢迎收听《刑案调查所》。是什么原因让夺走两位孩童生命的凶手，居然获得英国政府保护，并安养天年、含饴弄孙？今天我们要来整理的案件是发生在英国的玛利贝尔案。1960年，英国的斯科兹伍德镇还是个平民区。附近的一个废弃社区属巷是小孩子们的游戏场。一九六八年五月二十六日，这天是星期六，学校放假，一群小孩在属巷的破旧房舍跑来跑去。中午过后，一位名叫马丁的四岁男童被发现躺在某间废弃房屋的一楼地上。警方来到现场拉起封锁线不久，那栋房屋外已经围满了好奇的群众。马丁被送上救护车，但在抵达医院,院前，他就没有了呼吸、心跳。第二天，警方到马丁家询问马丁前一天的行踪时，马丁的妈妈理查森夫人随口提起两位邻居小孩玛丽与诺玛，他们昨晚跑来他家。理查森夫人原本以为他们要来找马丁，当他说马丁死了，其中一位女孩玛丽居然回答他：“我知道，我们是来看马丁躺在棺材里的样子。”他们昨天下午也跑去找马丁的阿姨，一直问说：“马丁死了，你的感觉如何？有没有很想他？你想看他死亡的样子吗？”但理查森夫人也跟警方说，这应该只是小朋友的恶作剧。玛丽·贝尔，十一岁，母亲贝蒂是性工作者，父亲比利是小偷。诺玛·贝尔，十三岁，是玛丽的好朋友。严格来说，虽然诺玛比玛丽年长，但她只是玛丽的跟班。五月二十七日，星期一，警方接获报案，玛丽与诺玛闯入位在白屋路上的幼稚园，他们破坏了一些玩具。警方在一间教室的桌上发现了一些纸条，上面写着：“我谋杀，所以我可以回来。注意，我谋杀了，以及我们谋杀了马丁·布朗。”但警方并没有重视这件事，只是把玛丽写的纸条也当作是小朋友的恶作剧，所以对玛丽跟诺玛给予口头警告后，就让他们回家了。经过法医仔细的验尸后，还是无法确定马丁身亡是遭受到人为的暴力伤害，还是自然死亡。加上理查森夫人说，马丁在小时候曾在爬楼梯时受到惊吓而跌下楼。于是，地区报社以“属相男孩可能死于惊吓”的标题为这起案件下了注解。三个月后，一九六八年七月三十一日下午，三岁的布莱恩不见了，他的父母报了警。于当晚十一点左右，警察在荒废的工厂杂草堆里发现了没有生命迹象的布莱恩。警察在附近的草丛里找到一把沾有血迹的生锈剪刀。法医相验后。证实凶手掐住布莱恩的脖子，使他窒息而亡。而且布莱恩的大腿与脚都有被剪刀刺伤的伤口。凶手也用剪刀剪掉布莱恩的头发，并且用剪刀在他的肚子上画出英文字母 M。法医验完布莱恩的尸体以及看到现场照片后，发现很多地方都与马丁死亡时的情况相似。加上警方在附近找到一位目击证人。虽然是一名心智年龄只有四岁的九岁孩童，但从他断断续续的描述中，说出了玛丽与诺玛的名字，以及他们的作案过程。这时，警方才开始确认玛丽写的纸条可能是真的，并且约谈玛丽跟诺玛。这也是英国警方第一次征询十一岁的凶手，所以事前警方还听取了儿童心理医生的建议。没想到，面对警方的询问，玛丽竟然比一般成年人来的还要冷静。一开始，玛丽先顾左右而言他。当警方问她的行踪，她却反问警方：“妈妈怎么没有来？或是他家的狗怎么了？”等等无关紧要的话。面对警方以及心理医师的问题，玛丽显得非常冷静且有条理，凡是诺玛表现的行为显得比较童真。面对警方的问话，是有问必答。当警方问到是谁动手掐住布莱恩脖子时，玛丽跟诺玛都互相指控对方是凶手。无论玛丽如何否认，诺玛的供词加上更多证据的佐证，让警方更加确信玛丽与诺玛与这两件儿童命案相关。当玛丽被拘捕后，他的老师德里克立刻将玛丽在学校的日记作业交给警方。警方发现，在马丁死后，玛丽的日记中写下一位小男孩如何走进鼠巷，如何躺下以及如何死亡。玛丽还在底下画了一个小男孩躺在地上。旁边有一个空药袋，药袋旁还画了一个箭头，这是警方未曾公开的细节，因此这成为玛丽当时在场的证据。更令警方讶异的是，玛丽的同学们说，他曾多次表明是自己杀了马丁，但当时大家都不相信一个小朋友说的话。经过警方的调查以及精神医师的评估后，发现。或许是因为没有人相信是玛丽犯下第一起马丁命案，才会导致她再次作案，杀害年仅三岁的布莱恩，并且在被害人的身上留下更多伤痕与记号。而她这么做的目的以及犯案动机，单纯只是想引人注意罢了。经过九天的审判，虽然玛丽坚决否认自己杀害马丁以及布莱恩，但所有证据都指向她就是凶手。最后，玛丽以过失杀人罪被判无期徒刑，而诺玛则被当庭释放。审判的结果出炉后，接下来让法院伤脑筋的问题是要如何安置玛丽。当时法官认为，对于像玛丽这样的小孩，法院的责任是采取治疗而不是惩罚。就连当时的《太阳报》都表明，要司法单位对玛丽采取人道关怀。可见，无论是司法单位或媒体舆论。对玛丽的评价是同情多于责备，他们都将玛丽的犯罪行为归咎于她的生长环境以及不健全的亲子关系。最后，玛丽被送往兰开夏郡的德班克青少年安置所。由于玛丽在当时是英国第一位女性儿童犯罪者，所以在安置所里只有她与另外十四位男生关押在一起。也因为这样，她有自己独立生活的空间。1972年，玛丽犯行的四年后，她的母亲贝蒂开始接受电视媒体的采访，将玛丽的故事贩卖给各大媒体。1977年9月，玛丽逃狱，但十天后就被抓了回来。隔年，她被转往女子监狱。1980年，由于精神科医师认为玛丽已经康复，可以重新回到社会上生活， 2 3岁的她只服刑12年并获得假释。这时的玛丽也改名换姓，但由于个人资料受到了国家保护而不能公开，而这些事情并没有引起英国公愤，也没有引起受害者家属的不满，就连玛丽在一九八四年五月二十五日生下的女儿也受到英国政府的匿名保护。一九九八年，在玛丽低调生活十八年后，她却又再度出现在公众的视野，并被推到风口浪尖。他出版的自传《听不见的哭声》内容，除了描述自身的成长经历外，还记录着他杀害马丁和布莱恩的过程。杀人犯靠出卖故事获利，立刻引起全国的不满。连首相布莱尔也严厉谴责玛丽的做法，甚至请内政部以及缓刑部门给玛丽施加压力，让他停止出版并接受调查。另外，布莱尔更指示司法部门找出可以合理要求停止付款给玛丽的法律条文。司法部门本想引用1995年通过的《犯罪收益法》进行法律行动，但书中的内容并没有违反官方机密法，所以司法部门无法成功阻止书商向玛丽付款。玛丽书中的自白也让自己的女儿知道母亲过往的犯罪记录。由于记者铺天盖地的骚扰玛丽母女两人，让他们不得不一再搬家。于是玛丽向法院提出延长匿名的申请。二零零三年，英国法庭通过让玛丽以及她的女儿获得终身匿名保护，这又被称为“玛丽贝尔法令”。法条规范禁止发布任何可能参与诉讼的儿童的资料。当记者访问受害者马丁的母亲理查森夫人对这件事的看法时，她沉痛地说：“法院现在关注的事都是玛丽以及如何保护她。作为受害者，我们没有与杀人犯一样的权利。”二零零九年，有记者透露，五十一岁的玛丽贝尔成为了祖母。伦敦高等法院也立即更新了玛丽的保护令，将她的孙子也纳入匿名保护的名单当中，代号为利
0: 。接着进入犯罪心理学单元，贴心提醒：以下内容会出现一些犯罪心理学的专有名词，但不用担心 ，Coco 会解释给你听。一个年仅十一岁的女孩成为冷血杀人犯，这到底要怪基因、怪环境，还是怪犯罪人自己？不知道你们听完玛丽贝尔的故事，会不会好奇玛丽的邪恶是天生的，还是后天造成的？在第二位死者三岁的布莱恩的葬礼上，一直在旁边观察玛丽的警探不寒而栗地说。他一直在棺材旁偷笑，因为兴奋而不停地搓手。我必须要阻止他，不然还会有其他的孩童受害。其使在玛丽虐杀两位小男孩之前，就曾经把一名三岁的男孩推下楼，撞得头破血流。还有一位女孩说，玛丽掐了他的脖子。从犯案到被捕接受侦讯，玛丽总是显得极为的冷静。他冷笑着看待这一切发生，机智的与警方周旋。就算被送上了法庭，他的态度依旧十分的淡然。直到他看到他的父母，一向冷漠的玛丽才情绪失控。他恶狠狠地瞪着他的父母。既然能牵动玛丽高涨情绪的人是他的父母，他代表这两个角色在玛丽的人生中起到了至关重大的影响力。要谈到父母对孩子的影响，那就要理解精神病分析学派的 e r i 埃 s o n 提出的发展八大阶段，以及庄波利提出的依附理论。你还记得前面哈娜提到过，玛丽的母亲是一名妓女，父亲呢则是一个抢劫的惯犯，他们的家只靠申请单亲家庭的救济金来生活。在玛丽小的时候，她的母亲就已经多次想把她送给亲戚，甚至是想把她杀死。玛丽小的时候很常尿床，她的母亲就会把她的头塞到尿壶里，嘴里还不停骂着各种羞辱难听的词语。玛丽的自传《听不见的哭声》一书中，她还说到自己经常受到母亲的性虐待。四岁时就被母亲当作性道具来引诱嫖客，还被强逼观看或者是参与母亲与嫖客的性虐待，或者是吸毒的行为。随着玛丽被虐待的时间越来越长，即使她受到母亲的挨打，也只是会恶狠狠地双眼瞪着她的母亲，她从来不会哭。你回想看看自己四岁的时候，是不是还在幼稚园里整天跟你的同学嘻嘻哈哈的快乐的玩耍？但那个时候的玛丽真遭受到她的母亲各种的虐待与凌辱。四岁是一个什么样的发展年龄？艾里克森将人格发展分为八个阶段，其中第三阶段也就是四到六岁，这个时期孩子的重要关系焦点正巧就在于家庭。而孩子的发展任务与危机，就是要学会什么是主动，什么是退缩与愧疚。如果发展顺利的话，小孩就会变得主动、好奇，会有探索的欲望，他们的行动会有方向，开始变得有责任感。那假设发展卡关的话呢？那么幼儿就会逐渐失去自信心，更倾向于生活在别人为他们安排好的圈子里。缺乏自己开创幸福生活的主动性，也有可能会出现像玛丽这样缺乏同理心与罪恶感的人格特质。这个时期，家庭整个运作所营造出来的环境，包括母亲与孩子的互动，就对小孩产生了极深的影响力。John Bowlby 提出一副理论，他认为人基于本能，都有与他人建立亲密连结的需求。依附的行为包括会展露微笑、哭泣、寻求安抚啦、拥抱啦等等。婴儿会用这些行为来引起别人的注意，让别人想要靠近自己，与自己亲近，进而与他人建立连结。他们会用这样的方式让自己感觉到被保护啊、被爱呀、啊、有安全感。人们会以婴儿时期学习到的依附经验，发展出属于自己一套与他人互动的模式，来理解如何与社会上的人互动、建立关系。从与照顾者建立起的依附关系为起点，每个人开始会慢慢发展我们对于外界的看法。也就是说，依附理论是我们认识世界的起点。我们会从与他人建立的关系中去了解。并从这里开始一步一步的发展。我们要如何调整情绪？要如何与别人互动？要如何培养我们的 EQ 以及人际互动的能力等等？发展心理学家 S. a n Worth 设计了陌生情境实验，借有观察婴儿在母亲离开、独自一人、陌生人出现与母亲返回时的各种情境的反应，将依附情形分成四类。第一类安全依附型，第二类焦虑矛盾型，第三类回避型，第四类混乱型。由于玛丽在极其恶劣、充满犯罪的家庭环境下成长，她的儿童早期经历被父母严重的忽视、虐待，导致她患有反应性依恋障碍 （reactive attachment disorder）。精神障碍诊断和统计手册第五版的修订版 （DSM-5） 中，将该障碍定义为明显受干扰的模式，以及不能发展出相对应适当的依恋行为。儿童表现出几乎或者是最低限度的向依恋的人，也就是可能是他们的照顾者，寻求安慰、支援、保护跟照顾。这种状况，尤其是在五岁之前，特别的明显。流行病学研究表明，从小没有得到良好照顾，或者是有寄养经验的孩童，更容易表现出 RAD 的症状。其次，从病患的年龄来看 ，RAD 不仅包括零到六岁的儿童，甚至是还包括学龄前的孩童以及青少年。它的发病原因比较复杂，因上症状的因素也很多。有很多的研究倾向于用病理性照顾跟环境交互共同作用来解释，也有研究者把 RAD 看成是混乱型的依恋的一种极端的形式。得到反应性依恋障碍的儿童会容易出现虐待小动物、对儿童进行性虐待或者是身体上的虐待，对残忍的行为缺乏悔意。与家人，尤其是和父母缺乏联系、纵火、霸凌、缺乏与他人联系、极度愤怒的行为等等，玛丽贝尔就是这样的一个案例。儿童心理学家奥顿指出，玛丽虐杀的两桩案件并没有发现任何的杀人动机，也就是说，虐杀小孩对于玛丽来说是一件好玩的事情，如果我不是被抓到。或许玛丽还会继续杀人，因为她自己根本不觉得她在犯错啊。那如果她没有同理心，当然不会产生罪恶感。听到这里，你明白是什么样的原因让玛丽一步一步走向犯罪的道路吗？她从受虐到虐杀别人的过程，可以说是在极其恶劣的成长环境下，迫使她成为这样的犯罪之徒。她的父母，也就是使她变成恶魔的幕后帮凶。玛丽有一定程度的理由，可以把自身的罪过归因于扭曲的原生家庭，但相对的，大家不要忘记，家庭环境只是众多环境的一部分，不排除还有其他的环境因素导致玛丽贝尔成为英国最年轻的儿童犯罪者。哈娜，当你完整的厘清玛丽贝尔案这个刑事案件之后，加上了解事件背后的犯罪心理学，你有什么独白要跟观
1: 众朋友分享呢？听完玛丽贝尔一案，让我们了解到父母对于孩子的影响非常大。俗话说，孩子是看着父母的影子长大的，所以以身作则以及陪伴，给孩子一个健全快乐的童年是最为重要的。案件中说到，玛丽的母亲是性工作者，父亲是惯妾，且母亲还让年仅四岁的玛丽与男人发生关系，所以玛丽的父母不但没有尽到父母该尽的责任，也疏忽了对玛丽的关爱及教育。或许玛丽的前额叶皮质受损，使她冷血，毫无羞愧感及罪恶感，但最大的根源归咎还是在玛丽的父母身上。玛丽犯下的种种罪行，我认为与其说是发泄，更像是为了引起关注。要是玛丽生长在一个健康的家庭，三岁时没有因为母亲的疏忽掉下窗户，结果或许就会有所不同。另外，虽然说诺玛只是被陷害的无辜小孩，但我认为他也应该接受心理滋伤及治疗。毕竟诺玛参与了玛丽惨无人道的行凶过程，想必这对孩子的身心影响也非常大。嗯，我很认同哈娜讲的
0: ，玛丽的父母没有尽到照顾的义务的这件事情。我最近在上发展心理学，老师就有讲到，在宝宝刚诞生的最初的几分钟，是母婴肌肤接触的最佳时机，就是那个护理师会把宝宝。拿来放到母亲的胸口，然后让他们肌肤接触，这样子，对这个在婴儿出生的这这几分钟是最佳的时机。妈咪生产后的6到12个小时是亲子建立情感的最敏感的时间。这段时间，只要爸爸跟妈妈和 baby 接触的时间够长的话，就会对宝宝产生更强烈的亲情,情。但这件事情如果套用在玛丽身上，其实就不太成立，因为玛丽的妈妈其实根本就不太确定这个肚子里面的小孩到底是不是。是不是现在的这个爸爸的？而且生下小孩之后，他就是想把玛丽送给别人嘛，然后就是没有成功，到最后还想要把玛丽杀死。其实知道。知道这个案件有这个部分的时候，那一个瞬间，然后一直到看完整个案件的发生，我还蛮能够同理玛利的，因为就像哈娜讲的，除了他后天受伤导致他的前额叶皮质受损才变得这么暴力之外，我觉得他更多的是想要求得关注，来弥补他早期童年依附关系发展的缺失。我第一次看完这宗案件的时候，心里其实是很复杂的。这是一起儿童不幸的成长经验跟犯罪契机的刑事案件。嗯、呃，因为我自己觉得我是在一个充满爱的环境下成长。那今天换位思考的话，我光是要想象自己这样子被父母对待，拳打脚踢，恶言相向，辱骂。那那个除了身体的受伤，那个伤口之外，我想，精神上的折磨更是更是非常的恐怖的。我我不完全赞成是说精神病或者是人格障碍是杀人犯减刑的理由。我的意思是说，它可以是一个参考的依据。更精确的来说，他可能是要经过心理医师长期的咨商，然后精神科医师很严密的诊断。但这个诊断不是说你乱贴标签哦，不是说哦哦你患有反应性依恋障碍，所以你会乱杀人，并不是这样，而是要去理解为什么为什么会导致这些悲剧的发生。像是玛丽，就是因为她是缺乏健康的家庭系统去支持她，像是一个普通的孩子一样这样子。健康快乐的成长，这是其中一个因素。还有像哈娜刚刚说的，就是他的后天大脑受损，这也可能是另外一个因素。研究犯罪者的犯罪因素，不是为了同情他们的罪行，而是要让我们更精确的去预防，然后去帮助那些，呃，受犯罪倾向困扰的潜在者，从而去减低命案发生的可能性。像治疗反应性依恋障碍，主要就是靠心理治疗跟游戏疗法。心理治疗的话，主要是医生会去引导父母。如何去跟儿童进行沟通，来改善病理性的照护？那游戏的疗法的话，就是可以让儿童跟看护者在一个安全的游戏环境中，去互相表达你的想法啦、你的喜怒哀乐啦、你的恐惧，甚至是你的需求。识别出跟依恋依附相关的问题之后呢，我们就要尽快的去进行干预行动，是预防 R I D 的关键。那刚刚讲的这些东西，全部都是要知道犯罪者他背后的犯罪动机、犯罪成因，我们要去了解那个为什么，才可以帮助问题的解决。在连续杀人犯身上发现有相当高比例的一个部分的。这些人，他们以前小时候早期都是经历了很多的儿童的虐待啦、家暴啦，不是被施暴者，要不然就是看着家暴的画面，然后经历过很多孤独、遗弃、教养不公平、不被接纳等等等等的问题。这些经验也许不会导致。呃，他们的杀人的犯罪行为马上就显现出来，但是确实有可能是成为一个契机的。那只要没有人去开启它，当然它就不会产生作用。但是不知道哪一天，可能就是有一个很突发的事件，或是很重大的一个事件发生了，可能就会成为压垮当事人的最后一根稻草。那说不定这个开关就会被开启。儿童这个阶段是人的一生当中是一个最重要的发展的阶段，因为我们就是立即在这个发展上面去开展我们往后。的生命历程，那人是一个连续的个体，所以会有很多很多的研究都想要探讨出，我们要在一开始宝宝的时期啊，就要怎么样教出有妻子守规矩啊，很有创造力啊，很有自制力啊，很有同理心的，然后又会关怀的这种的小孩，或者是他至少是要。嗯，不会去随便乱伤害别人的孩子。那无论是今天谈的亲子之间的依附关系，或者是人格发展的阶段，高品质的亲子教育、家庭系统的建立，都是奠定孩子性格很重要的一环。儿童犯罪案不多，但是只要一发生，其实就有很大的一部分都脱离不了家庭的教育。家庭是人的一生中第一个接触到的团体，也是一生基本性格行为养成的地方。当然，犯罪的因子除了受到家庭、学校等环境的影响之外，当然也会受到精英的交互作用而造成。那些儿童犯罪者，除了要接受法律的责任之外，其实还有一点，我觉得更重要的是要去接受心理的咨伤。那更进一步的话，甚至要去接受药物的治疗，才可以帮助他们解决根本的问题，引导他们走向更正确正向的道路。我想，如果这个世界上面多一点关爱，父母多给孩子们一些正向的关注的话，我相信儿童的犯罪几率是会降低的。希望天下的青鱼子都是在一个充满爱的系统中学会爱人与被爱，大家健康快乐。那这集行安调查所就到这边，我们下集再见，大家拜拜，拜拜。